0: Tohle je podcast deník k poslankyně, já jsem Klára Kocmanová, poslankyně parlamentu České republiky zvolená za Piráty. Minula jsem vás zdáleně provedla budovou poslanecký sněmovny a tentokrát, abych vám zase o něco víc přiblížila práci poslanců, tak vám chci povídat o tzv. sněmovním cyklu, což je... Takový harmonogram, který určuje, co zrovna poslanci dělají a čemu se věnují. Vážené, paní poslanky, vážené, paní poslanky, vážené a vytá, aby byla část, vás Sněmovní cyklus v tomhle volebním období je pětitýdenní a střídají se tam takzvané výborové, plenární a poslanecké týdny. A pět týdnů to má proto, že je to nastavený jako plenární, výborový, plenární, výborový a potom poslanecký. Takže nejčastěji se věnujeme schůzím na výborech a jednání poslanecký sněmovny, tak jak ho vidíte v televizi, A jednou teda za pět týdnů máme ten poslanecký týden, který je určený k tomu, aby poslanci navštěvovali region, ve kterém byli zvolený, pro mě to je středočeský kraj, a aby se věnovali lidem setkávání s nima a řešení nějakých podnětů a problémů přímo od občanů. Já jsem většinou v poslaneckém týdnu v hoře, mám tam svoji poslaneckou kancelář a stejně tak, ať už je harmonogram v jakýkoliv fázi, ať už je jakýkoliv týden, tak pondělky jsou taky dny, který by měl poslanec trávit ve své poslanecký kanceláři. Prakticky je to takhle rozdělaný z toho důvodu, že potřebujeme mít jasně definovaný, kdy co bude, kdy budou probíhat schůze a střídají se ty výborový a plenární týdny z toho důvodu, že když přijde třeba sněmovní tisk, přijde nějaký zákon, tak jde v do prvního čtení, to, je, to probíhá na té schůzi sněmovny, tam se určí výborům, ty výbory ho další týden projednají, je tam vždycky nějaká lhůta, není to třeba hnedka v tom týdnu, ale je tam prostě na to z pravidla 60 dní na projednání. A potom, když ho výbory proberou a přijmou k němu třeba nějaké usnesení doporučující, anebo se tam baví o nějakých jako změnách, které budou reflektovány potom pozměňovacími návrhy například, tak se to pustí do druhého čtení, znovu na schůzi sněmovny, A tam už se probírají třeba ty pozměňovací návrhy. A nakonec končí to třetím čtením ve sněmovně, když nějaký zákon nebo sněmovní tisk projde třetím čtením, tak je schválený a postupuje se senátu a senát, když ho schválí, postupuje prezidentovi. A takhle vlastně funguje ten legislativní proces velmi zkráceně. se nacházíme v kutní hoře v mojí poslanecký kanceláři, protože je pondělí a jak jsem říkala, já jsem tady vždycky v pondělí minimálně od 12 do 17 hodin a chodí sem za mnou lidi, často je prosím teda o to, aby se mi ozvali dopředu, protože se někdy stává, že se jich potká víc najednou, tak aby nečekali, tak si radši vždycky ty schůzky naplánuju s nima dopředu a zrovna je tady se mnou můj asistent Dan. Ahoj. Budeme pracovat na něčem, na co se teďka připravuju, to znamená novela autorského zákona. Já tam k tomu mám asi sedm pozměňovacích návrhů, tak bych vás ráda trošku seznámila s tím, o co jde a proč se vůbec autorským zákonem zabýváme. To totiž souvisí se samotným vznikem pirátské strany. První Pirátská strana vznikla totiž v roce 2006 ve Švédsku jako reakce na začení zakladatelů webové stránky Pirate Bay, která byla největší světovou databází torrentů. To znamená, že se tam stahovaly filmy, hudba a další obsah. A pravda je, že to dělalo takové množství lidí, že Piráti upozorňovalo na to, že je potřeba reformovat autorský právo, aby tohle nebylo trestný. I když samozřejmě zároveň chceme, aby autoři za svý díla dostávali zaplaceno, ale jako ruku na srdce, kdo z vás si nikdo nic nestáhnul v životě. Že jo? A proto se i český Piráti jmenují Piráti a proto je pro nás autorský právo důležitý, i když se už roky věnujem i jiným, jako hodně důležitým tématům, ale o tom vám zase povím někdy příště. No, do jednacího sálu. Když jsem nastupovala do sněmovny, tak jsem věděla, že ten sněmovní cyklus bude i když v volebním období měl šest týdnů a ne 5. A vlastně ze začátku těch prvních pár měsíců jsem jako strašně toužebně čekala na to, až přijde, protože tím, že, že jsme byli zvolení, ještě nebyla ustanovená vláda, tak jsme, mě, mě osobně přišlo, že jsem se tady tak trošku jako plácala <laughs> v tom, kdy konečně budeme moct řešit ty věci ve výborech a kdy konečně přijdou ty schůze, a jak si mám tu práci naplánovat a fakt jsem jako ráda za to, že ten harmonogram nějaký máme, i když já nejsem úplně člověk, co by všechno potřeboval mít naplánovaný, tak stejně tohle ohraničení časový člověku jasně ukazuje, kdy má prostě na co, na co si ten čas vyhradit. Co se mi teda hodně nelíbí, nebo s čím se pořád nedokážu zžít, jsou mimořádný schůze a navíc ještě to množství, jaký... Zatím jsme od začátku roku uh, jako zažívali, teď jich bylo, myslím, tuším, kolem deseti, protože uh, chápu to, že čas od času je potřeba k něčemu svolat mimořádnou schůzi. Někdy je buď potřeba, aby opozice prostě řekla k něčemu jako svůj názor a mají pocit, že jindy nemají prostor, než když svolají mimořádnou schůzi, zároveň tím získají nějakou mediální pozornost. Někdy to zase bylo ze strany vlády, když bylo potřeba něco rychle uh, prosadit třeba v souvislosti s na Ukrajině a tak podobně, ale je to zpravidla strašně časově náročný. Vždycky mi to skočí někam, kde už mám naplánované jiné věci, takže potom buď musím lidem přehazovat schůzky a je mi to nepříjemné, když už jako si s nimi něco domluvím, to přehazovat, anebo musím uh, úplně třeba celou naplánovanou práci na, na ten večer jako přesunout. A to ani nemluvím o tom, že jsme tady jako několikrát přespávali nebo zůstávali do noci. Tak tohle je něco, s čím se mi zžívá opravdu těžko. A v tuhle chvíli se řeší implementace evropské směrnice a autorským právu, která teda byla hodně kontroverzní. My jsme kvůli ní vycházeli do ulic tenkrát uh, před pár lety, když, když se to projednávalo, protože tam bylo strašně moc kontroverzních věcí a ty demonstrace probíhaly po celé Evropě. No a dneska, nebo respektive teď je ten čas, kdy ta Evropská směrnice doputovala i do Českého parlamentu, kdy se má uh, jako převíz do Českého zákona, a jelikož tam jsou pořád věci, se kterými úplně nesouhlasíme a jelikož já na našem poslaneckém klubu mám na starosti jako rezort kultury, tak z toho důvodu já jsem ta, která řeší autorský zákon a má k tomu nějaké pozměňovací návrhy. Těch pozměňovacích návrhů mám asi sedm. Je tam jako docela dost věcí, se kterými jsme nebyli v souladu, ale především se jedná teda o takzvaný overblocking u upload filtrů, což teda samo o sobě zní strašně, ale ta směrnice mimo jiné zavádí upload filtry, které budou vlastně filtrovat obsah třeba na sociálních sítích, aby kontrolovali, jestli nedochází k nahrávání obsahu, který vám nepatří, zjednodušeně řečeno. To znamená, že by docházelo tím pádem k porušování autorských práv. Jenomže ty upload filtry vůbec nebudou dokonalí, protože ta technologie, aby správně fungovala, by musela být úplně bezchybná a to se prostě neděje. Už teďka některé platformy, třeba YouTube, myslím i Twitter, nějaký filtry mají a můžou do toho vlastně dávat docela dost peněz, protože jako, uh, mají v rozpočtech opravdu velký balíky peněz a stejně ty jejich filtry dokonalí nejsou. A teďka, když se to zavede prostě všude jinde, tak víme, že to bude dělat chyby a že třeba lidi budou nahrávat, nevím, různou satiru třeba, nebo jako politický meméčka a podobné věci, kdy se může stát, že ty filtry prostě to vyhodnotí tak, že někomu kradete obsah a z toho důvodu ho zablokujou. No a tím pádem může docházet v podstatě až k omezení demokracie, nebo prostě k omezení toho, co si sdílíme na sítích, protože si myslím, že i ta politická satyra je velká součást toho, co potřebujeme sdílet a čemu se potřebujeme smát. A patří to tak nějak do našich životů. No a v tom mém pozměňovacím návrhu, já teda chci, aby v tom zákoně bylo explicitně napsáno, že pokud se proti tomu člověk bude chtít odvolat proti tomu, že mu ten filtr stáhne nějaký obsah nebo zablokuje nějaký obsah, tak se bude moct odvolat zdarma, a to podání a vyřízení stížnosti bude taky zdarma. A to je podle mě strašně důležité, aby tam bylo jasně řečené, protože jakmile není něco jasně v zákoně řečené, tak tam jsou potom nějaké mezírky a díry a někdo by toho mohl zneužít. A podle mě je prostě důležité, aby k tomu nedocházelo. S těma mimořádnýma schůzema jsou vlastně spojeny i obstrukce, které se hodně zmiňují a hodně se mě na to i lidi ptají. A je, je strašně zajímavý jako sledovat um, takový jako dobrý demokratický nástroj opozice, jak ho člověk vnímá, když se najednou ocitne v koalici, a jak to tu práci na jednu stranu jako obrovským způsobem stěžuje. A zároveň je potřeba vnímat to, že to je někdy opravdu legitimní nástroj a vlastně jediný, který ta opozice má v ruce. A já jsem rozhodně za, aby ho opozice využívala, aby obstrovovala věci, se kterými nesouhlasí, a buď je zdržela, anebo obstrovovala tak dlouho, dokud si to třeba koalice nerozmyslí. To je prostě legitimní nástroj, jako žijeme v demokracii a tu opozici tady od něčeho máme, takže je to v pohodě. Na druhou stranu si myslím, že se to už jako za tenhle půl rok tolik nadužívalo, že už si jenom slyším slovo obstrukce a už mám jako totální osypky a děsím se prostě, když si zase budu se do práce brát spacák a uh, spat tady prostě na pitli na zemi, no, takže uh, podle mě by bylo dobré to vyvážit a zároveň si myslím, že i ta opozice by to měla vyvážit, aby to bylo jako braný vážně a ne tolik jako nějaká prostě fraška, kdy se tady jenom žvaní a musí se ty věci jako vysedět, no. S tím vlastně souvisí i to, co mě taky celkem překvapilo, i když jsem to jako znala třeba z komunální politiky a tak podobně. Já jsem tady minule zmiňovala, že to, co lidi vidí v televizi, je jenom špička ledovce a že zatím je jako mnohem víc. A jedna z těch věcí právě strašně důležitých je, že reálně, když tady pracujeme, diskutujeme a argumentujeme, tak... Když se zapne kamera, tak ti lidi jako plameně hájí e, zájmy svojí strany nebo ide svojí strany a, a to, co ta strana prosazuje. Ale potom, když se ty kamery vypnou a bavíme se mezi sebou, tak jsme schopni jako o, e, držet to třeba velmi racionálně a ne tak plameně a hodlivě, jako, e, jako když prostě ta kamera je zaplá a vidí to jako dostatečný počet lidí. Což mě přijde. Že to trošku možná té komedii odpovídá. Na druhou stranu je to ale strašně důležitý proto tu práci někam posouvat. Jako schopnost se nějak domluvit a nejenom, když se domlouvají, nevím, na grémiu, předsedové stran a, a předsednictvo sněmovny. Ale když se jako bavíme mezi sebou a domlouváme. A já musím říct, že jako napříč stranama se bavím s několika lidma často i nehledě na to, v jaké straně jsme pokud si nejsme úplně jako natolik ideologicky zdálení, že to nejde, ale je to vlastně jako strašně jiný potkávat se tady s těma lidma a mluvit s nimi jako člověk s člověkem, i když pracovně a potom s nima třeba jako opravdu uh, plameně diskutovat na těch výborech nebo na tom plénu. Je to úplně jiná zkušenost a vlastně to není vůbec vidět, když, uh, když tady člověk jako není a nezažije si to. Dane, prosím tě, mohl bys zavolat Ondrovi Chrástovi na ministerstvo kultury, aby zjistil, jestli už se sešel, nebo aby nám řekl, jestli už se sešel s tou asociací online vydavatelů ohledně. Zvětám se, zvětám se. Dík. Ondro, slyšíme se? Čau, prosím tě, jo jo, to autorátu, sešel se s tou asociací? Jo, 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 super. A potřebuješ ještě od nás pomoc s něčím? Dobrý, tak potom jde ještě vidět co na to minister a zase sledíme to. jo? Tak jo, měj se, čau. No hele, tak Ondra s nima mluvil, sešel se s a mají ještě naplánované nějaké jednání na tento týden a v příštím týdnu nám dá vědět ještě i po poradě s ministrem. Super, děkuju moc. Za málo. A tohle je vlastně úplnej zlomeček z té práce, protože třeba souběžně s autorským zákonem ještě připravuju pozměňovací návrh k jinému tisku, který se týká zase uh, neslyšících. Potom uh, pracuju ve výborech, o kterých jsem mluvila, uh, to znamená, že se věnuju sociální politice životnímu prostředí primárně a Tohle je prostě opravdu jako jenom minimum z toho. Zároveň i to setkávání s lidma zabere docela dost času, kdy já si ještě většinou třeba vyslechnu, co je, co je trápí nebo co by chtěli změnit. A je to pro mě jako další věc, který se potom věnuju. Takže jsem vám chtěla ukázat aspoň takový malý fragment z toho, co práce poslance obnáší a co to znamená. Nehledě na to, že potom se to člověk ještě musí obhájit na těch výborech, obhájit to na plénu sněmovny a najít proto podporu, aby pro to lidi hlasovali, protože jinak ty pozměňovací návrhy neprojdou a ta práce by vlastně nevedla k ničemu. A hledat tu podporu je taky strašně důležitý a na to je právě dobrý se bavit s těma kolegama, jako nejenom z z koalice, ale často i z opozice, protože někteří lidé můžou podporovat různé věci a je, je to prostě zásadní. Na druhou stranu, teď jak nad tím přemýšlím, tak jsem myslela vlastně hlavně na lidi, se kterýma se bavit dá, ale jsou tady i lidi, se kterýma se bavit nedá a to bez ohledu na to, jaký mají výstupy na plénu, ale prostě zastávají takový názory, že já se s nima bavit prostě ani nechci, i kdybychom se potkali někde v hospodě nebo někde jinde, tak ani tady pracovně nemám vůbec touhu ani chuť s nima navazovat nějaký kontakty. Jsou tady taky někteří jedinci, se kterýma si vyměním víc slov v hádce na Twitteru třeba, než že bychom se vůbec pozdravili na chodbě. A to si myslím, že je dost vypovídající o tom, s kým se tady bavit dá a s kým ne. Tohle je podcast Deník poslankyně. Já jsem Klára Kocmanová, poslankyně Parlamentu České republiky, zvolená za Piráty. Budu se těšit zase na příště a ten nadíl podcastu si můžete pustit na Spotify, Anchor a na Apple Podcast.